0: Ganz herzlich zu Jetzt erst Recht, dem Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk in Deutschland. Jetzt erst Recht, warum jetzt erst Recht? Wir sind mitten in der Krise. Seit Wochen geht es um Kurzarbeit, Liquidität, Kapital, Kündigung, Krise, Krise, Krise. Und das wird uns noch lange beschäftigen. Und gerade jetzt ist es wichtig, nach vorne zu schauen, zu überlegen, was können wir eigentlich jetzt erst Recht tun. Und deswegen stellen wir Unternehmer in den Mittelpunkt, die jetzt erst recht etwas starten, etwas Neues machen, die neue Gedanken haben, die auch andere Unternehmer inspirieren können, also Impulse geben können. Ich freue mich sehr, heute Gregor Dämmer begrüßen zu dürfen, ein Unternehmer, der vor vielen Jahren den Gründerpreis gewonnen hat in Deutschland, der dann vor ungefähr neun Jahren ein eigenes Portal gegründet hat für Kreuzfahrtreisen, ein Online-Reisebüro. Und Sie können sich vorstellen, dass das jetzt nicht das beste Geschäft ist, das man gerade machen kann aber er startet was völlig Neues. Herr mal. Wir, wir starten. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht können Sie in 60 Sekunden erst Ihr eigenes Unternehmen ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also, unser Unternehmen, äh, wir sind, wie soll man sagen, 30 äh, Junge, im Schnitt unter 30-Jährige, ähm, wie soll man sagen, Wilde, ähm, ja, Leute, ein junges Team, was sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, äh, was bewegen zu wollen. Angefangen hat es mit einem Kommilitonen von mir 2011, ähm, dass wir einfach eine Agentur aus Langeweile gegründet haben, um Webseiten für Freunde und Bekannte zu bauen. Und ein paar Monate später kam uns äh, aus irgendeinem Grund die Idee, wir könnten doch ein Online-Reisebüro bauen, um Kreuzfahrten zu verkaufen. Ähm, beides eigentlich blutige Quereinsteiger bei dem Thema, aber seit jeher immer hochmotiviert, alle Themen irgendwie zu erfassen und zu erarbeiten. Und ähm, ja, damals haben wir irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht, der uns jetzt heute an die Position gebracht hat, dass wir mit rund 30 Mitarbeitern einer der Top-5-Vertriebler äh, in Deutschland für Kreuzfahrten sind.
0: Warum eigentlich Kreuzfahrten damals? Also wie kam sich auf die Idee... Kreuzfahrten zu verkaufen?
1: Also das ist eigentlich wirklich ein ganz dummer Zufall gewesen. Ich selber hatte nie mit dem Thema zu tun. Die Mutter von meinem Mitgründer, die hat schon häufiger Kreuzfahrten gemacht und war mit ihrem Reisebüro unzufrieden und hat halt gefragt, hier, guck doch mal bitte im Internet, da gibt es doch alles, da müsste es doch auch unsere Reise geben. Und bei der Recherche im Internet, welche Internetseiten es da so gibt, ist uns aufgefallen, oje, oh oje, oh da sind schon ziemlich viele alte Internetseiten dabei, das können wir besser. Und ähm, ja, so ist dann die Idee entstanden, quasi eine eigene Internetseite aufzusetzen, über die man halt dann Kreuzfahrten verkauft. AIDA als Marktführer bot sich da dann an, äh, als erster, erster Partner und äh, dann haben wir da angefragt, haben einen Agenturvertrag bekommen, haben die Seite online geschaltet und haben dann geguckt, was passiert. Und ja, so kamen wir dann zum Thema Kreuzfahrten. Also es war wirklich, wie soll man sagen, so eine Art Zufallsgeburt.
0: Sie haben online geschaltet, zwar an einem Tag. Was passiert am nächsten Tag? erstmal nix. Also wir sind am
1: 1. Juli 2011 online gegangen und ich glaube, es war der 4. Juli 2011, wo Johannes mich angerufen hat, abends so nach dem Motto, check deine E-Mails, check deine E-Mails ganz aufgeregt und ich dann geguckt habe, hoch, was ist denn das? Ja, und dann kam da die Bestätigung, herzlichen Glückwunsch, über ihre Seite wurde eine Reise gebucht und ähm, ja, der Jubel war groß zu Studentenseiten, 200, 300 Euro Provision, war ein Haufen Geld und äh, ja, dann fing der Spaß aber erstmal an, weil äh, wir wirklich keine Touristiker als BWL-Studenten äh, eigentlich gar keine Ahnung davon gehabt und äh, ja, dann kamen die Kundinnen und die wollten Sitzplatzreservierungen, die wollten Versicherungen, die wollten umbuchen, ja, und das musste sich dann überhaupt erstmal erarbeitet werden.
0: Das Ganze ist jetzt acht Jahre her, acht, neun Jahre her. Wo standen Sie Ende letzten Jahres?
1: Ende letzten Jahres kann man sagen, ähm, wie soll man sagen, ja, schon so eigentlich mit auf dem Höhepunkt oder, oder, äh, wie soll man sagen, ja, an, der, an dem, ja, an dem Höhepunkt unseres Unternehmens. Wir haben die letzten zweieinhalb Jahre über 20 Personen eingestellt, also so seit 2017 haben wir so richtig angefangen, das unternehmerische Rad zu drehen und ähm, ja, mit den 20 Leuten kamen halt auch große Strukturen dazu, es kamen Volumina dazu, wir haben äh, sind organisch sehr stark gewachsen, haben auf dem, was wir am Anfang doch sehr solide schon äh, den, den Grundstein, den wir gelegt haben, darauf aufbauen, haben wir drei, vier Jahre sehr gut gearbeitet und arbeiten können und ja, entsprechend hatten wir eigentlich auch große Pläne und es kamen auch die Reedereien auf uns zu, auch andere Reedereien, die wir noch nicht im Portfolio hatten, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten wollten. Ein, zwei, drei Projekte, die wir mit den Reedereien zusammen auf den Weg bringen wollten. Also eigentlich standen wir an einem Punkt, wo wir dachten, jetzt sind wir voll im Saft, jetzt sind wir voll angekommen und jetzt, wie soll man sagen, machen wir da auch genau weiter. Eigentlich? Eigentlich, ja.
0: Und dann kam Corona. Was war der Tag, wo Ihnen klar wurde, da ist irgendwas nicht okay, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist vielleicht bei uns tatsächlich schon ein Moment früher gewesen, nämlich als es dann darum ging, das ähm, Schiff äh, in Japan als äh, da das ja sehr präsent, groß präsent in den Medien war und da dann die Quarantänefälle aufgepoppt sind. Da war uns schon klar, das geht nicht spurlos an unserer Branche vorbei, dementsprechend auch nicht an uns. Und ähm, ja, natürlich war es auch in der Branche ein großes Thema. Das haben wir im, im Austausch mit den Reedereien schon mitbekommen. Und ähm, ja, spätestens dann, als die deutschen Reedereien entschieden haben, ihre Asienkreuzfahrten abzubrechen und die Schiffe nach Europa zu holen, spätestens da an dem Tag, als wir die Nachricht erfahren haben, äh, mitbekommen haben, da haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir quasi unmittelbar mit drin.
0: Was haben Sie gemacht, als Sie das gehört haben?
1: Ähm, ja, was haben wir da gemacht? Gute Frage. Ich glaube, einfach weitergemacht in dem Moment erstmal, ähm, weil es war unmittelbar noch kein Handlungsbedarf. Andersrum gesagt, der Alltag war halt einfach noch komplett präsent. Es gab noch viele Reisen, die gingen, es waren unmittelbar noch Abfahrten, die bevorstanden irgendwie hatte man dann doch noch insgeheim die Hoffnung gut, das wird irgendwie in Asien bleiben und in Europa schon nicht so schlimm werden und die Sommersaison fängt jetzt erst an und dann sind die Schiffe größtenteils in Europa. Ähm, ja, deshalb, also unmittelbar irgendwas verändert haben wir in dem Moment noch nicht.
0: War das eine Art von Verdrängung, dass man nicht wissen will, genau, was da vielleicht hinterstecken könnte? Oder die Macht der Gewohnheit, das ist einfach immer weitergegangen ist in den letzten Jahren, Die waren so erfolgreich?
1: Ja, also genau, Verdrängung glaube ich nicht. Ich glaube, dafür sind Johannes und ich zu realistisch, dass wir doch die Situation schon relativ schnell erfasst haben. Aber, ähm, wie soll man sagen, die Alternativen haben in dem Moment noch gefehlt. Ähm, dadurch, dass wir als Reisevermittler, äh, rechtlich gesehen Handelsvertreter, dann abhängig sind von den Produkteignern, im Endeffekt den Reedereien, war es für uns jetzt im ersten Moment mal dran abzuwarten, was die Reedereien machen. Weil, ja, wir vertreiben deren Produkt, wir müssen gucken, wie die auch in die Kundenkommunikation gehen und wir können jetzt nicht vorpreschen, äh, ohne dass die Reedereien im Endeffekt uns dafür irgendwie Handlungsspielraum geben. Äh, Team intern haben wir natürlich unsere engeren Führungsmitglieder halt dann schon zusammengenommen, weil die es natürlich auch gespürt haben. Und mit denen haben wir schon mal so ansatzweise gesprochen, welche Szenarien da auf uns zukommen könnten.
0: Ihr Umsatz liegt jetzt wo? Ähm,
1: genau, muss man ja immer unterscheiden. Äh, in einem hohen zweistelligen Millionenbereich, was den vermittelten Reiseumsatz angeht. Und ja, also wir können sagen, dass wir einer der zehn größten Reisevermittler in Deutschland sind für den deutschsprachigen Kreuzfahrtbereich.
0: Sind oder waren? Ja,
1: das ist gerade schwer zu sagen. Wie soll man sagen? Es ist ein bisschen wie in der Bundesliga, glaube ich. Wenn kein Verein mehr spielt, dann äh, kann man, glaube ich, nicht so richtig sagen, wer jetzt gerade der Bessere ist. Und äh, ja, ich meine, 400 Schiffe, Hochseekreuzfahrtschiffe liegen gerade einfach vor Anker. Es fährt keiner, es werden keine Reisen verkauft. Ähm, deshalb, was die ur ursprünglichen Maßstäbe angeht, kann man, glaube ich, sagen ist es gerade einfach mal eingefroren, deshalb denke ich ja und was jetzt vielleicht so die Positionierung der aktuellen Situation mit Blick auf das, was vielleicht jetzt kommt und nach der Krise, wie die Situation da ist, da denke ich, da sind wir gut dabei, uns eine Pole Position beziehungsweise eine Position vorne äh, zu sichern oder zu ergattern.
0: Es gibt ja viele Unternehmen, gerade in der Tourismusbranche, die wirklich zum Erliegen gekommen sind. Also es gibt Reisebüros, es gibt Plattformen, es gibt viele Anbieter in diesem Bereich, die wirklich gerade kämpfen. Der Grund, warum wir Sie äh, gebeten haben, zu uns zu kommen, zu Jetzt erst recht, dem Podcast von Impulse, ist der, dass Sie eben was völlig Neues gestartet haben, und zwar innerhalb von wenigen Tagen. Worum geht's da?
1: Genau. Ähm, ja, also im Endeffekt dieser dieser Jetzt erst recht Gedanke, der wird bei uns halt auch gelebt. Ähm, vielleicht hat der, das habe ich Ihnen auch noch verschwiegen, sogar schon einen Ticken früher angefangen, schon vor dieser neuen Idee, nämlich erstmal haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, wo wir unseren Kunden zeigen können, warum sie eigentlich bei uns buchen. Weil in so einer Phase, wo die Kunden wirklich Hilfe brauchen, denen dann quasi nicht die Hilfe zu versagen, sondern wirklich Hilfe zukommen zu lassen. Das bedeutet ganz konkret, als es das erste Grounding gab, also als die Schiffe quasi äh, vor Anker gelegt worden sind, haben wir halt ganz aktiv gesagt, okay, wir wollen da sein und haben alle unsere Reiseberater zusammengeholt, auch am Wochenende und haben hier mit 13, 14, 15 Mann parallel die Telefone besetzt. Gerade in dem Moment, wo so große Anbieter wie zum Beispiel auch TUI Cruises die Telefone abgestellt haben, weil die es nicht mehr gewährleisten konnten, haben wir gesagt, jetzt wollen wir für die Kunden da sein. Und das war quasi noch in diesen operativen Zusammenhängen. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, okay, wir wollen proaktiv mit den Kunden sprechen. Und als wir das quasi dann so abgewickelt hatten, also wo diese große Storne und Umbuchungsphase quasi so ein bisschen unter Kontrolle gebracht war, da haben wir dann gesagt, okay, darüber hinaus, wie kriegen wir es jetzt hin, wenn die Reisen vorerst nicht mehr stattfinden, für die Kunden da zu sein und, wie soll man sagen, unseren Auftrag zu erfüllen. Nämlich den Kunden ein, wie soll man sagen, eine Reise zu verschaffen, dass sie sich äh, ja, ein bisschen weg wegträumen können, da ist das Wort schon gefallen, aber im Endeffekt wirklich dann von zu Hause rauskommen. Ja, und da haben Johannes und ich hier vor drei Wochen, gut drei Wochen, Wochenende lang hier im Büro gesessen, und haben gesagt, hey, wir können unsere Kunden jetzt nicht allein lassen. Klar, das ganze Verwaltungskram rund um die Buchung, das muss sein. Aber wir wollen denen noch mehr geben. Wir, wir wollen irgendwie den Kontakt halten. Wir wollen auch in so einer Phase für sie da sein. Wie geht das? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir nicht physisch für sie da sein, wir können sie nicht physisch auf Reisen schicken, dann lasst es uns doch virtuell probieren. Und da kam quasi die Idee, lasst uns unsere Kunden virtuell verreisen, also virtuell auf die Reise schicken und mitnehmen, zum Teil, wo sie jetzt gewesen wären bzw. sein könnten und ja, einfach alles unter dem Schlagwort Urlaub beginnt im Kopf. Das ist halt einfach so. Das kam uns so vor, so naheliegend vor, ähm, nach dem Motto, klar, über jede Reise, die man nachdenkt, das fängt einfach erstmal im Kopf an. Man denkt sich weg, man träumt man sich weg, man stellt sich vor, wo man ist, man kriegt erzählt und ja, stellt sich vor, auch da zu sein. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir machen, weil unsere Kunden sitzen zu Hause auf der Couch oder oder auf der Bank oder im Garten und denen wollen wir die Möglichkeit geben, sich über ihre Endgeräte wegzuträumen.
0: Wie sind die Reaktionen? Wann haben sie losgelegt und wie sind die ersten Reaktionen?
1: Losgelegt haben wir tatsächlich dann unmittelbar schon an dem Wochenende. Also wir fackeln da nicht lange, sondern waren hier im Büro und haben dann einfach angefangen, die Whiteboards zu beschriften, dann zu recherchieren, im Internet zu gucken, eigentlich schon unser Projektplanungstool aufzusetzen und genau, dann im Endeffekt direkt mal gesagt, okay, wie könnte so eine Plattform aussehen und äh, welche Komponenten brauchen wir dafür. Das Schöne ist, wir haben, äh, unser Team besteht nicht nur aus Reiseberatern. Wir sind kein klassisch aufgestelltes Reisebüro, sondern wir haben zum Teil oder der, der eine Teil des Unternehmens ist quasi unsere Inhouse-Agentur. Also bestehend aus Redakteuren, Grafikern, Videografen, Programmierern und ähm, ja, da haben wir direkt gesagt, okay, wen haben wir da? Wie können wir die einsetzen, wenn wir halt so ein Portal aufbauen wollen und ähm, welche Ressourcen haben wir? Ähm, und genau, dann haben wir angefangen, alles zu strukturieren, haben direkt mal zum Hörer gegriffen, unsere 1, 2, 3 wichtigsten Ansprechpartner in so einem Moment aus unserem Team dann äh, mit reingenommen ins Boot und haben die Idee dann, wie soll man sagen, in der Tag- und Nachtschicht oder in mehreren Tag- und Nachtschichten auf den Weg gebracht. Ähm, ja, und das muss man sagen, war jetzt vor drei Wochen, dreieinhalb Wochen und äh, jetzt letzte Woche sind wir online gegangen mit wegträumen.de und ähm, genau, jetzt arbeiten wir quasi kontinuierlich auf Basis des User-Feedbacks weiter.
0: Für die, die die Website nicht gesehen haben, weil die, die wenigsten kennen die Website, was kann man drauf sehen? Erzählen Sie kurz, was, was wir uns vorstellen müssen.
1: Genau, also der Kerngedanke sind eigentlich zwei ähm, Punkte. Und zwar haben wir einmal auf .de Sehnsuchtsorte. Das ist eigentlich relativ simpel, nämlich die Möglichkeit, eigene Bilder, eigene Schnappschüsse hochzuladen, die man selber mal im Urlaub oder bei Reisen gemacht hat und die mit einem Kommentar zu versehen. Ähm, der Kommentar ist sogar zwingend, also mindestens 60 Zeichen. Das soll so ein bisschen gewährleisten, dass die Leute wirklich ihr Foto kurz erläutern. Also dieser Sehnsuchtsmoment, wo sie da waren, was sie da gemacht haben, wo es darum ging. Und ähm, damit andere daran teilhaben können und dann gibt es auch eine Kommentier- und Feedback-Funktion, dass man sich unterhalten kann über den Moment und diese eine Komponente, diese Sehnsuchtsorte, die werden dann in der anderen Komponente zusammengeführt, das sind dann unsere Traumreisen, so haben wir es genannt, nämlich quasi anhand der Reiserouten, die die Leute auf den Schiffen gemacht hätten gliedern wir sozusagen die Sehnsuchtsmomente zusammen zu der Hafenreihenfolge, zu der Reisereihenfolge, wo die Leute dann sozusagen ihre Reise nacherleben, vorerleben oder halt einfach miterleben können, je nachdem, wann sie halt diese Reise antreten. Und ähm, ja, dass wir sozusagen diesen User-Generated-Content, den die Leute einbringen, klassifizieren und kategorisieren und dann quasi anhand dieser, dieser Routen, die die Schiffe wirklich gemacht hätten, also das Schiff, was heute wirklich von Mallorca nach Barcelona, nach Marseille gefahren wäre, dass man diese Route virtuell quasi nachvollziehen kann. Und das anhand von dem User-Generated-Content.
0: Dass Sie versuchen, die Kunden, die eigentlich gefahren wären, jetzt sozusagen in die Traumwelt reinzuholen. Die sollen träumen und ihre Bilder sich vorstellen und es kommentieren, wie es hätte sein können.
1: Genau, richtig. Und das zwar nicht alleine, nicht nur für sich, weil normalerweise ist man ja noch nicht da gewesen, wo man hinfahren möchte, sondern quasi auf den Erfahrungen von anderen, die schon da waren, halt aufsetzen können. Weil wenn einer im Urlaub war und erzählt und, und davon begeistert ist und sagt, da musst du unbedingt hin, ne, dann fängt man ja schon an zu träumen. Daher auch der Satz, Urlaub beginnt im Kopf, dass man dann sagt, oh ja, da will ich unbedingt mal hin, aber Stand jetzt habe ich gerade nicht die Möglichkeit. Und wir wollen dem, dem Kunden oder dem Nutzer diese Möglichkeit bieten mit Hilfe der Plattform, dass man sich schon mal wegträumen kann und ja, später im Idealfall natürlich auch wirklich dahin reisen kann, weil man halt sagt, boah, da muss ich auch unbedingt mal wirklich hin.
0: Und wie wie sind die Reaktionen der ersten Tage?
1: Sehr positiv. Also wir freuen uns wirklich, weil ähm, wir jetzt auf verschiedensten Bereichen, also nicht nur von Kunden, also in Anführungszeichen normalen Nutzern ein gutes Feedback kriegen, sondern wir haben auch Crewmitglieder, also Leute, die an Bord von den Schiffen arbeiten, eingespannt und die sind sehr begeistert, weil die suchen auch immer eine Möglichkeit, ihre ihre Fotos und ihre Erfahrungen irgendwo zu teilen und bilden daraus quasi so eine Art Logbuch. Das ist auch noch eine Ausbaustufe der Seite. Und der Community-Gedanken ist ja ganz groß hinter der Plattform. Und dann haben wir zum Beispiel auch schon mit Fotografen gesprochen, die halt einfach sagen, wir haben tausende Fotos, gerade Reisefotografen, die wir eigentlich gar nicht angemessen teilen können. Und was da zum Beispiel ein ganz großer Punkt ist, ist die Wertschätzung. Ein Fotograf hat mir gesagt, wenn er bei Facebook ein Bild teilt, weiß er nicht, ob er die 20 Likes bekommt, weil das Bild schlecht ist und die Leute einfach sagen, na toll, oder weil es halt wirklich gut ist und die Leute es zu schätzen wissen. Und das ist halt natürlich auch ganz spannend für uns, dass halt dieser Fokus auf die Bilder, die Emotionen rüberbringen sollen, wo die Leute was mit verbinden und auch Fotografen, die mit Emotionen spielen, dass das quasi im Idealfall wirklich eine Plattform ist, wo sich solche Leute wiederfinden. Und bisher ist die Resonanz tatsächlich so, dass es in die richtige Richtung geht. Man muss direkt dazu sagen, die Plattform ist seit einer Woche online, unsere ITler arbeiten rund um die Uhr dran und ähm, ja, deshalb, die ist noch lange nicht fertig, aber im Moment auf einer Version wo wir mal im ersten Moment sagen, die können wir der Öffentlichkeit präsentieren.
0: Das heißt, eigentlich ist es ein Kundenbindungsinstrument im Moment. Sie binden Kunden, die Zeit investieren für diese Website, aber kein Geschäftsmodell.
1: Tatsächlich ja, genau. Also es ist im Moment noch Kundenbindung und der Gedanke vor allem dahinter ist, dass man dem Kunden in jedem, wie soll man sagen, Reisestatus äh, was zu bieten hat. Also vor der Reise, wenn man noch nicht gebucht hat, eine Möglichkeit für die Inspiration, einfach mal zu gucken, wo könnte ich denn hinfahren, wo gefällt es denn anderen, wo ist es denn schön in Anführungszeichen. Dann aber vielleicht auch während der Reise, dass man bloggen kann, dass man Fotos hochladen kann, während man irgendwo ist und Freunden und Bekannten einfach dann die Möglichkeit gibt zu folgen aber auch nach der Reise, dass halt zum Beispiel Leute Bilder, die sie gemacht haben auf dem, auf dem, dem äh, in dem Urlaub auf der Reise, die hochladen können und äh, im Endeffekt anderen zeigen können, hey, hier war ich. Und da kommen wir mit dem Brückenschlag zum Geschäftsmodell über ein Creditsystem, was noch nicht veröffentlicht ist, was aber vorgesehen ist, quasi für jede Aktivität, für jeden bilder upload am Ende des Tages so Credits, nennen wir es jetzt gerade noch, verdienen können, mit denen sie sich dann in Zukunft wirklich ihre wirklichen Reisen finanzieren oder querfinanzieren können, sodass quasi so ein Kreislauf entsteht, vor der Reise, während der Reise, nach der Reise. Und dann sind wir wieder bei vor der Reise.
0: Sie sind mitten dabei, was völlig Neues zu entwickeln. Andere Unternehmer hadern noch mit ihrem Schicksal, hadern mit den Umsatzeinbrüchen. Warum ist Ihnen das so schnell gelungen?
1: Ähm, also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ähm ein Grund ist definitiv, dass Johannes und ich irgendwie von der Tarantel gestochen worden sind oder in den Zaubertrank gefallen sind irgendwie in der Jugend. Nein, es liegt einfach daran, dass wir super umtriebig sind und immer irgendwo Potenziale und Möglichkeiten sehen und, und eigentlich, wie soll man sagen, gar nicht so viel Zeit haben, wie wir gerne hätten, um Ideen umzusetzen. Das Schöne daran ist, das wird flankiert von einem Team, äh, die wir um uns herum geschart haben, die einfach, ich will nicht sagen blind folgen, aber ein ganz, ganz großes Vertrauen haben und äh, selber einfach hoch motiviert sind und sehen, okay, was man in drei, vier, fünf Jahren einfach aufbauen kann und äh, da jetzt auch Feuer gefangen haben. Und vielleicht so der dritte Grund ist dann noch dahinter, dass wir in den letzten Jahren, die ja wirklich so ein paar Jubeljahre waren in der Kreuzfahrt-Touristik, äh, wie soll man sagen, nicht überschwänglich wurden, nicht, nicht überheblich wurden, sondern sehr, sehr rational gewirtschaftet haben, um eigentlich genau solche Phasen überstehen zu können. Wir haben immer an die Costa Concordia gedacht. also Da waren wir noch recht jung als Unternehmen, da haben wir aber schon mitbekommen, was es heißen kann, wie eine, wie eine Branche erschüttert wird. Wir hatten noch nicht so viele Kunden, aber wir hatten viele Kunden, die einfach wirklich dann verunsichert waren. Und die Umsätze gingen ein bisschen zurück, alles noch auf einem niedrigen Niveau. Aber das war für uns Warnzeichen. So nach dem Motto, das kann immer passieren. Dafür wollen wir gewappnet sein. Wir wollen sechs oder vielleicht auch sogar neun oder vielleicht sogar zwölf Monate arbeiten können, weiterarbeiten können, wenn sowas passiert, ohne dass wir jetzt irgendwie anfangen müssen, die Groschen umzudrehen, Leute zu kündigen. Weil das ist uns ganz wichtig. Wir wollen frei aufarbeiten können, weil dann können solche Sachen entstehen. Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Fundament dafür gelegt.
0: Das heißt, Corsa Concordia war ein Trauma für Sie. Und dann haben sie reagiert damals.
1: Richtig, also man kann es im Rückblicken sagen, es war ein Trauma. Dafür waren wir, glaube ich, im Thema noch nicht tief genug drin. Wir haben aber schon gemerkt, krass, das macht was mit der Branche. Und ähm, ja, wir haben halt immer gesagt nach dem Motto, sowas kann jeden Tag wieder passieren. Ähm, es sind so viele Menschen auf den Schiffen unterwegs, die Fehler machen können und man weiß es nie. Es muss kein, kein Schiffsunglück sein. Es kann alles Mögliche sein, ein, ein Flugzeugunglück, was auch immer. Terror war ganz großes Thema, lange Zeit. Deshalb, wir haben immer gesagt, wenn sowas passiert, wir sind sehr abhängig von der Branche. Dann müssen wir auch gucken, dass wir uns so viel Kapazität in Reserve legen, dass wir halt die Zeit haben, die wir brauchen, um, wie soll man sagen, ein neues Standbein aufzubauen. Und das war halt immer der Gedanke dahinter, nicht das Geld direkt wieder auszupulvern, sondern, wie soll man sagen, gewisse Reserven anzulegen.
0: Zwei Zahlen. Wie lange können Sie überleben ohne Reiseumsätze? Und wann, glauben Sie, wird die erste Kreuzfahrt wieder stattfinden?
1: Ähm, zum Ersten, dank einer sehr, wie soll man sagen, äh, partnerschaftlichen Hausbank sind zwölf Monate für uns kein Problem. Also wir haben Reserven, mit denen kämen wir locker sechs bis neun Monate. Mit der Hausbank haben wir schon Pläne geschmiedet, die locker über zwölf Monate hinausgehen. Und ja, zu der zweiten Frage, also wir gehen, wir rechnen auch mit dem Szenario, dass dieses Jahr kein Schiff mehr ablegt. Ähm, realistisch ist, glaube ich, wenn überhaupt nur ab Oktober.
0: Was ist Ihr eigener Sehnsuchtort? Wo wollen Sie hin? Ihre eigene Traumreise?
1: Ich würde gerne mal die Polarlichter sehen. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Die würde ich gerne mal live erleben, weil ich so Naturphänomene spektakulär finde.
0: Sie arbeiten jetzt ja mit dem Konjunktiv, also mit Träumen. Wann glauben Sie im Indikativ, dass sie da sein werden?
1: Boah, nee, ich glaube, jetzt muss erstmal ein bisschen gearbeitet werden. Also frühestens Ende nächsten Jahres.
0: <lacht> okay, Sie äh, am Polarkreis Ende 2021?
1: Vielleicht, ja. Also unwahrscheinlich ist es nicht, aber im Moment gilt erstmal was anderes.
0: Zum Schluss die Frage, was geben Sie anderen Unternehmen für einen Tipp? Wie kann man jetzt erst recht etwas bewegen? Was würden Sie anderen empfehlen, was man jetzt tun sollte?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt in einen anderen Modus umschaltet. Nämlich, dass man vom Kopf her sagt, okay, es ist nicht die Phase, um so weiterzumachen wie bisher, sondern es ist wieder so eine Phase, in so eine Art Gründungsphase einzusteigen. Also einfach wieder so den startup gedanken Ich meine, wir sind da noch sehr nah dran, aber vielleicht auch für Leute, die schon länger und etablierter sind, einfach jetzt, wie soll man sagen, zu sagen, jetzt ist die Zeit, sich neu zu erfinden. Einfach neu zu gründen und das ist in meinen Augen das Wichtigste, was man Stand jetzt machen kann, die Veränderung, die veränderte Situation anzunehmen und zu sagen, da steckt so viel Potenzial drin, es wird irgendwie weitergehen, welche Rolle spiele ich in, diesem, in dieser Phase und da einfach ganz proaktiv und vollkommen offen und ohne Befindlichkeiten ranzugehen, alte Sachen liegen zu lassen und ganz neu mit frischem Wind reinzugehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, weil ganz dumm gesagt, das hilft ja nichts. Was soll man machen? Wenn das Alte nicht mehr funktioniert, muss man einfach neu starten und äh, im Moment ist so viel Energie in der Luft, die muss man halt einfach, wie soll man sagen, einsaugen und versuchen, auf die Straße zu bringen.
0: Vielen Dank, Herr Dämmer. Das war jetzt erst recht der Impulse-Podcast, Impulse das Netzwerk für Unternehmer in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie da waren und Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Hat mich gefreut.